0: Философская школа Новая Крополь представляет Лекция Марка Аврелий Путь к себе самому Читает Владимир Бармин Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы будем учиться у одного прекрасного, очень тонкого, глубокого, мудрого человека, философа и одновременно императора Марка Аврелия. Мы обратимся к его идеям, к примеру, его жизни, в попытке ответить на вопрос «Как найти путь к самому себе?». Основой мировоззрения Марка Аврелия стала стоическая философия. И будучи очень практичной, она стала наполнением его собственной жизни. Поэтому мы будем обращаться к его жизни как к примеру. Вслед за Платоном и Аристотелем стойки спрашивали, как найти смысл человеческой жизни, как прожить жизнь достойно, как найти лучший способ прожить человеческую жизнь, что является смыслом, целью нашего существования. И один из ответов, который звучал, это был ответ о счастье. Наш современник, Далай-Лама XIV, тоже любит иногда повторять, что все люди очень похожи друг на друга, что каждый из нас не хочет страдать, и каждый из нас хочет быть счастливым. Но что такое счастье? Вот, наверное, тот вопрос, ответы на который очень разнятся. Каждый пытается найти какое-то свое собственное счастье. В чем оно? В наслаждениях тех благах, которые мы можем приобрести разными способами. Стойки отвечали, что нет, что все то, что мы можем приобрести, лишь является попыткой догнать это счастье. Мы как будто бы устремляемся вслед за ним, но в этой погоне уходим все дальше и дальше. Слова одного прекрасного человека, стойка Синеки. Все люди хотят жить счастливо, но они смутно представляют себе, в чем заключается счастливая жизнь. А достигнуть последней в высшей степени трудно. Если человек собьется с пути, он уходит от счастья тем дальше, чем больше увлекается погоней за ним. Иными словами, погоня за счастьем приводит нас в тупик. Но как же тогда его найти? Стойки. Пытались тоже ответить на этот вопрос, и один из ключей, который они озвучивали, состоял в том, что счастье находится где-то в глубине души каждого из нас, в нашем стремлении к благу. Ключ к счастью, в пробуждении нашей подлинной человеческой природы, наших достоинств, наших добродетелей, в том, чтобы стать самим собой настоящим, проявляя свою человеческую суть. Такое моральное благо не зависит ни от каких внешних условий. Времена могут быть легкие и тяжелые. Случаться с человеком может совершенно разное. И проходя через одно, другое, третье, через более или менее благоприятные времена, человек в любом случае может быть счастливым. Формат нашей сегодняшней встречи не позволяет подробно рассказать о биографии Марка Аврелия. Но мы обязательно сделаем некоторые зарисовки, потому что его жизнь является примером его философии. И сам Марковели и его книга подобно роднику, к которому мы можем вновь и вновь обращаться, чтобы утолять нашу жажду души. И сегодня мы попробуем также выделять основные моменты в целом стоической философии. За Короткое время, что у нас есть в распоряжении, не получится дать полный обзор стоической философии в целом. Но основные ключи я хотел бы все-таки озвучить. И третья грань, и третья задача, которая стоит перед нами: как я уже сказал, мы попробуем учиться, мы попробуем извлекать уроки, и я буду пытаться выделять те упражнения, которые вы, если того захотите, попробуйте взять для себя для того, чтобы попробовать применить на практике, попробовать применить в своей собственной жизни, чтобы наша встреча была не только теоретической, такой культурологической и познавательной, но чтобы она, возможно, имела продолжение и в ваших размышлениях, и в ваших попытках что-то изменить в своей собственной жизни. Немного о биографии Марка Аврелия. Марк Аврелий родился 26 апреля 121 года нашей эры в знатной римской семье. Его предком является Нума Помпилий по отцовской линии, знаменитый законодатель Древнего Рима. Вообще вот этот период с 96 по 180-е годы нашей эры иногда называют «золотым веком Римской империи» или «золотым веком Антонинов». В то время, как говорили люди, правили пять хороших императоров – император Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий и последним как раз был Марк Аврелий. Каждый из них служил как мог богам, людям, своему государству. Каждый стремился оставить после себя преемника, который мог бы продолжить его дело. Таким образом, еще в юном возрасте Адриан заметил Марка Аврелия. Вот в этом юноше он разглядел тонкую, справедливую, глубокую, чистую душу, и возлагал на него надежды. Именно он дает Марку Аврелию прозвище Верисимус, что обозначает справедливейший, правдивейший. Он, Адриан, сам усыновляет Антонина Пия для того, чтобы тот в свою очередь, когда придет момент, усыновил Марка Аврелия. И еще одного молодого человека, его звали Луций. Луций Вер. И со 161 года, получив прекрасное воспитание, образование, уже в юности выполняя различные поручения и выполняя определенную государственную службу, Марк Аврелий вместе с Луцием вот с этого момента становятся полноправными правителями Рима. Сначала они правили вместе. Но так получилось, что через некоторое время Луций Вер. В каком-то смысле, можно сказать, проявил слабость и предпочел другую судьбу. Отошел от государственных дел, поддавшись пристрастию к наслаждениям. И дальше три точки. Мы не будем как-то осуждать его, оценивать. Это его выбор, это его судьба. А Марк Аврелий становится единоличным правителем. Вот представьте себе человека, который становится императором и при этом не желает власти. Для нашего современного мира, когда власть считается одной из высшей ценностей, и все как-то к этому стремятся, потому что власть сулит очень многие блага, Марк Аврелий не хочет быть императором. Стоило приложить усилия Адриану и Антонину Пию для того, чтобы побудить Марка Аврелия к этому. Он не желал в этом смысле ничего получить от своей власти. Для него с юного возраста быть правителем означало Служить. И к этому мы еще вернемся. Для него быть правителем означало проявлять всевозможные свои лучшие качества для того, чтобы они были в распоряжении людей. Судьба уготовила Марку Аврелию множество испытаний. Вообще не позавидуешь. Необходимость вести постоянные войны на границах империи. Все тяготы военных походов, устранение последствий стихийных бедствий, например, после наводнения реки Тибр, которая погубила множество скота, и это вызвало голод среди населения. Борьба с моровой язвой или чумой, как мы сейчас ее называем, унесшей тысячи жизней. Легенда говорит о том, что Марк Аврелий именно в этот период инкогнито, никем не узнанный, выходил в город для того, чтобы лечить людей. Нам сложно сказать, правда это или легенда, Таким образом, в судьбе, в этом примере Марка Аврелия воплощается древний архетип о том, что руки короля, руки правителя исцеляют. Наверное, это не случайно. Даже эта легенда, в каком-то смысле, вся жизнь Марка Аврелия, его труды стали вот таким исцелением для государства, исцелением для человеческих душ. Постоянная забота о благоустройстве улиц, дорог, строительство городов. Марк Аврелий категорически был против гладиаторских боев, но он не мог их запретить. Велико было пристрастие людей к этому кровавому зрелищу, но он сделал то, что было в его власти. Он приказал биться тупыми мечами, он приказал стелить маты для выступлений гимнастов, для того, чтобы сократить увечья, чтобы меньше было человеческих смертей. Осознавая важность философии, Марк Аврелий учреждает в Афинах четыре кафедры – академического, стоического, перипатетического и эпикурейского направлений. Причем для профессоров этих кафедр было назначено государственное содержание. Еще один пример, если позволите. Такие короткие зарисовки, но мне кажется, они вот так вот с разных граней делают образ Марка Аврелия чуть более выпуклым, чуть более объемным. Представьте, идет война, казна обнищала, требуется для покрытия возросших военных расходов средства. Есть необходимость повышать налоги. Что делает Марк Аврелий для того, чтобы решить эту задачу? Он устраивает аукцион. Он продает свои, принадлежащие ему, художественные ценности для того, чтобы таким образом выручить необходимую сумму для того, чтобы средства пошли на необходимое дело, а налоги не были увеличены. Ну вот такой правитель, представляете, который в распоряжении людей самим собой, своими действиями, своим имуществом и вот такой образ жизни, такой вообще подход, он, конечно, не случайен. В основе, как мы уже сказали, стоическая философия. И Марку Аврелию вновь и вновь приходилось подтверждать, что он на самом деле, то, во что на самом деле он верит, что на самом деле он знает. Ну, например, в стоической философии звучит идея о справедливости судьбы и о том, что с каждым человеком не случается того, что он не в силах был бы вынести к этому мы еще вернемся. Это слова Марка Аврелия. Так вот, однажды происходит мятеж. В Сирии одного из лучших полководцев Марка Аврелия в виде Акасия. И Марк Аврелия оказывается перед выбором, как поступить. Он верит в справедливость судьбы. Его слова звучат примерно таким образом. «Не так плохо мы жили, чтобы он мог победить». Представляете? Для того, чтобы победить, достаточно делать то что от тебя требует судьба и требует боги а дальше как бог даст примерно такая идея которая звучала и позже делай что должен и будь что будет в какой-то момент к марку аврелию попадают письма попадает переписка о виде Кассия, где перечислены все заговорщики как вы думаете что приказывает сделать марк аврелий Он приказывает сжечь, уничтожить эти письма для того, чтобы, как он сам сказал, не узнать имен своих врагов и невольно не возненавидеть людей. Но ну, вот так. Такое великодушие, такое внутреннее благородство, такая вера в справедливость, вера в то, что просто нужно должным образом исполнять свой долг, Мятеж схлапывается достаточно быстро. Мы можем еще говорить о внутренней трагедии Марка Аврелия. И она была трагедией одиночества. Не так много было людей, которые его понимали. Не так много было людей, которые были его сподвижниками. Во многом он, к сожалению, оставался в одиночестве и наедине с самим собой. Возможно, это судьба великих людей. За ними следуют, их иногда боготворят, им благодарны, но не так, чтобы многие могут в полной мере понять и в полной мере разделить. Марк Аврелий был одним из таких великих людей. Сам он, к сожалению, не смог передать власть в руки достойного преемника. Его сын Комат был жесток и аморален и, возможно, стал одним из худших римских императоров. Возможно, он также был причастен к смерти Марка Аврелия, которая наступила 17 марта 180 года в окрестностях Вены. Император-философ, прожив свою жизнь, оставил след в истории Рима, можно сказать, что в истории всего мира, но одно из главных наследий было найдено в одежде после его ухода и это была рукопись. Это была небольшая книжица, которую сейчас мы знаем как размышление, Марка Аврелия или «Письма к себе самому» или «Просто к себе самому». Это его дневник. Это единственное философское произведение, им написанное, которое дошло до наших дней и на страницах своих записей Марк Аврелий обращается в первую очередь к самому себе, но мы можем как будто бы проделать путь вместе с ним. Мы можем попытаться его понять через расстояние, через годы. Мы можем дотянуться до этой прекрасной души, прекрасного человека для того, чтобы научиться. Мы тоже можем иметь дневник. Казалось бы, такая банальная вещь, но не просто, где мы делаем какие-то рабочие записи а дневник – как своего рода философская практика и духовное упражнение. Дневник – это попытка заглянуть поглубже, сделать усилия к тому, чтобы дотянуться до внутреннего смысла, до сути вещей. В дневнике Марка Аврелия мы можем выделить три основных вектора его размышлений. Первый вектор – о самом себе. Ну что это значит? Кто я? Какова моя подлинная природа? Что значит быть настоящим человеком? Какие мои достоинства, какие мои недостатки? Что мне необходимо пробудить, от чего мне необходимо освободиться? Все вопросы о самом себе и о том, в каком-то смысле, откуда я пришел, куда я иду, кто я есть на самом деле. Следующий вектор. О сути вещей. О законах природы, о том, как устроен мир – о том, что мы являемся частью чего-то великого, целого, единого, всеобъемлющего. О том, что какие-то великие законы, которые правят Вселенной, они актуальны для человека, потому что мы частичка. Размышления о сокровенном смысле вещей и законов мироздания. И третий вектор – тоже размышление, Размышления о сокровенной сути событий, которые происходят. Событий в моей жизни, событий в судьбах мира. Для того, чтобы уметь извлекать уроки, идя по жизни. Такие размышления способны пробудить нашу внутреннюю жизнь. И мы в таком случае будем иметь возможность идти по жизни более осознанно. Итак, если позволите. Первое упражнение. Мы можем попробовать вести дневник. По крайней мере начать. Попытаться. Конечно, хорошо бы делать это регулярно и постоянно. Потому что само по себе постоянство тоже имеет ценность. Мы для того, чтобы учиться, можем возобновлять свои собственные усилия. И дневник как констатация этого ритма, ритма наших усилий, ритма наших остановок и возвращения к каким-то ключевым, основным. Вопросам, которые актуальны для нашей души, для нашего внутреннего мира. С чего начать? Можно сказать, что с чего угодно. <с <с Но вот мы прожили день, и что-то ведь осталось. Какой-то опыт может быть. Что-то ценное и важное произошло. То, что мы хотели бы взять с собой. Вопросы, которые мы можем себе задавать, тоже могут быть очень различные. Чему я научился? Если я ставлю какие-то внутренние задачи, то насколько получилось их реализовать в этом дне? Что не получилось? Констатация наших поражений для того, чтобы стать сильнее. И так далее. Через запятую я сейчас не претендую на то, чтобы перечислить все-все-все. Это, вообще-то говоря, отдельная тема о дневнике. О дневнике как об ученической практике. И... Это чрезвычайно важно. Здесь главное попробовать. Главное начать. А после того, как у вас у самих появится свой собственный опыт, появится вкус, появятся новые вопросы, можно будет делать и следующий шаг. И может быть вновь обращаться к опыту Марка Аврелия для того, чтобы у него подсмотреть, а как это делал он. Следующий урок. С чего начинает свои записи Марк Аврелий? С благодарности. Он благодарит конкретных людей, он благодарит богов. У каждого из них он чему-то научился и искренне им за это благодарен. От веры моего деда я унаследовал сердечность и незлобливость. От славы моего родителя и оставленной им по себе памяти, скромность и мужественность, от матери благочестие, щедрость, воздержание не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также простоту образа жизни, далекую от всякой роскоши. Обратите внимание, что по отношению к каждому он находит какие-то свои очень точные слова, за что он благодарен. То есть не просто спасибо за все хорошее. А за очень конкретные вещи, которые он подмечает, которые он ценит, которому он учится, еще пара примеров. От Рустика – мысль о необходимости исправлять и образовывать свой характер. От Аполлония – свобода мысли и осмотрительность, стремление неуклонно руководствоваться ничем иным, кроме разума, оставаясь верным себе при невыносимой боли, потере ребенка и тяжелой болезни. На его примере я наглядно убедился, что в одном и том же лице величайшая настойчивость может сочетаться со снисходительностью. Марк Аврелий, благодаря богов, вспоминает и, и с благодарностью обращается к своей жене, Фаустине, которая, честно сказать, не отличалась благородством характера, достоинствами и верностью своему мужу. Но, тем не менее, Марк Аврелий говорит так, благодаря богов. И то, что жена у меня такая послушная, так нежно любимая, такая простодушная. Ну, вот такая удивительная способность идти по жизни с благодарностью. Продолжая тему благодарности, давайте попробуем себя спросить, подступая к тому упражнению, возможно, которое мы выберем. Как часто мы благодарим? искренне, от всей души. Благодарим близких людей, благодарим тех людей, с кем мы встречаемся в каком-то эпизоде нашей жизни. Благодарим Солнце, нашу планету, благодарим свою кошку, благодарим свою собаку. Насколько мы можем, прожив день, оглянуться и назвать то, за что и кому мы благодарны. Если позволите, то следующим упражнением будет такое упражнение. Его символически можно назвать «Спасибо за прожитый день». Заканчивается день вечером, мы открываем дневник, оглядываемся на то, что мы прожили, и имеем возможность вспомнить, кому и за что я благодарен. Вот такое упражнение. И мы двигаемся дальше. Вот в этой благодарности и в этой какой-то особой тонкости души мы можем увидеть еще одну удивительную способность Марка Аврелия. Он хочет учиться. Он жаждет иметь учителей. Он стремится в своей жизни иметь учителей. Это значит не быть самодостаточным. Это значит видеть в людях те достоинства, которые в них на самом деле есть. Видеть лучшее, что есть в каждом человеке, этим вдохновляться, от этого испытывать радость. Слова Марка Аврелия. Если ты хочешь доставить себе радость, то подумай о добродетелях людей, с которыми ты живешь. Один отличается деловитостью, другой скромностью, третий щедростью, иной еще чем-нибудь. Ничто не доставляет такой радости, как вид добродетелей, проявляющихся в нравах живущих с нами людей и встречающихся в более или менее тесном единении. Поэтому всегда имей образ добродетелей перед глазами. Следующее упражнение. Сегодня упражнений будет много, простите, но на ваш выбор. Что-то понравится, что-то нет. Следующее упражнение. Попробуйте, пожалуйста, честно, искренне себе ответить на вопрос. А нужен ли вам учитель? Кто или что является для вас учителем? Как и чему я учусь? Вообще этот вопрос о том, чтобы в каком-то смысле быть учеником в жизни, насколько он актуален. Хорошее упражнение и хороший опыт. Следующий урок, который хотелось бы подсмотреть у Марка Аврелия, касается размышлений как раз по тем самым трем векторам, названным уже в начале. И мы обращаемся к первому из них. Это размышление о подлинной природе себя самого. Это попытка ответить на вопрос, кто я? Марк Аврелий. Я состою из начала причинного и материального. Во мне есть тело, жизненная сила и господствующее начало. И отвечая на вопрос, кто я, Марк Аврелий говорит примерно так. Господствующее начало. О нем-то ты и должен думать. Не допускай же более его порабощения. Не допускай, чтобы им помыкали противоборствующие устремления. Но вот в этом вопросе кто я настоящий, мы в первую очередь должны признать множественность всего того, что в нас звучит. И побуждение тела, и наши желания, и наши страсти, энергия, которой мы обладаем, мы можем быть то активными, вдохнувшими, то уставшими и пассивными, множество мыслей, множество различных состояний души, как мы говорим. Где во всем этом моя подлинная человеческая природа? Марк Аврелий предлагает ключ. И в этой связи мы попробуем выделить следующее упражнение. Оно в том, чтобы пытаться осознавать, что я – это не тело. Я – это не мои чувства. Я – это не моя энергия. Я – это некая загадка, которую мы можем назвать душа или как Марк Аврели говорит, внутренний гений, господствующее начало. То есть я это душа, а оно в третьем лице, как иногда говорят на Востоке, мое тело. То есть есть я, а есть оно, мое тело. И это не я. Я этим телом пользуюсь, я в нем пребываю, в нем живу, у него, у тела есть свои потребности к которым я отношусь внимательно, но я не позволяю, чтобы это тело было руководящим принципом в принятии решений и вообще в моей жизни. Слова Марка Аврелия для вдохновения. «Неизбежно будет несчастен тот, кто не следит за движениями своей собственной души. Нет ничего более жалкого, нежели человек, измеряющий все вдоль и поперек, пытающийся, как говорит поэт, мерить просторы земли, спускаясь под землю, разгадать тайну душ окружающих его людей, но не знающий, что для него вполне достаточно общения только со своим внутренним гением и честного служения ему. Последнее же заключается в том, чтобы оберечь его от страстей, безрассудства и недовольства делами богов и людей. Вопросы, которые Марк Аврелий задает сам себе. Что для меня господствующее начало? Каким я его теперь творю? К чему применяю? Не лишено ли оно разума? Не отрешено ли и отторгнуто от общения с природой? Не смешано ли оно и слито с телом, следуя его движениям? Итак, попытка пробудить в себе свою собственную душу свое господствующее начало и сделать так, чтобы она, душа, жила, в ее распоряжении было покорное, послушное тело и чтобы душа с телом пребывала в гармонии. Но для этого ей нужно править в этом внутреннем мире. Вообще, внутренняя жизнь позволяет нам обращаясь к самому себе, имея вот эти моменты остановки, уединяясь с самим собой, достичь возобновления, душевного возобновления и очищения. Марк Аврелий. Люди ищут для себя уединение поближе к простой сельской жизни. Где-нибудь на берегу моря или в горах. «Ты тоже мечтаешь о чем-нибудь подобном?» Это он к себе обращается. Между тем, это явное недомыслие, ведь есть возможность в любое время уединиться в самом себе. Нигде человек не уединяется так спокойно и безмятежно, как в своей собственной душе, особенно тот, у кого есть внутри нечто такое, во что стоит только пристально вглядеться, как сейчас же станет легче. Это облегчение. По-моему, ничто иное, как душевная благоустроенность. Вот этому уединению ты должен предаваться постоянно, таким образом обновляя себя. Вот такой опыт обращения к себе самому, уединения с самим собой, размышления, специальные упражнения, которые способствуют внутреннему очищению и возобновлению. Следующий урок – Марк Аврелий говорит о необходимости иметь собственные убеждения, которые формируют наш внутренний стержень, которые являются крепким фундаментом для нашего мировоззрения. Тело, душа, ум. Телу принадлежат ощущения, душе – стремление, уму – основа положения. Вспомни же, наконец, об удалении в свою собственную обитель. И главное, не разбрасывайся, не суетись, но будь свободным и смотри на вещи так, как муж, гражданин, смертный. Среди истин, которые всегда должны быть под рукой, заметь особенно две. Во-первых, вещи не касаются души, но пребывают в покое вне ее. Во-вторых, все то, что ты видишь, подлежит изменению и вскоре исчезнет. Размышляй постоянно о том, скольких изменений ты уже стал свидетелем. Мир это изменения, а жизнь убеждение. Хочу привести образный пример. Когда мы строим дом, очень многое зависит от того, каким будет фундамент. Важно, чтобы он был надежным, крепким. И если вдруг это будет не так то мы, возведя стены, очень сильно рискуем. Они могут дать трещину, дом может рухнуть более быстро. Или, возможно, мы в какой-то момент поймем, что нам нужно все перестраивать. Все стены, весь дом. Просто потому, что ненадежный фундамент. Или этот фундамент нужно каким-то образом укреплять. Убеждение – это и есть фундамент, на котором строится наше мировоззрение. Все зависит от убеждения. Мы, формируя свои собственные убеждения, добиваемся того, что у нас есть ключи, у нас есть основа, на которой мы всегда можем опереться для того, чтобы понимать, делать выбор, принимать решения. Марк Аврелий Относись бережно к способности составлять себе убеждения. От этой способности всецело зависит, чтобы не возникло в руководящем тобой начале никакого убеждения, несогласного с природой и строем разумного существа. Отринув все, держись лишь этих немногих правил. Как врачи всегда имеют под рукой инструменты и приборы на случай внезапной операции, так и ты имей на готове основоположение для познания вещей божеских и человеческих. И во всех, даже самых незначительных действиях, помышляй о связи тех и других. Без соображения с Божественным не сделаешь хорошо ничего человеческого. И наоборот. Марк Аврелий призывает тщательно выбирать свои убеждения. Он призывает их менять, шлифовать, недовольствоваться первым попавшимся, взвешивать, а насколько это действительно так, проверять на своем собственном жизненном опыте. Ведь действительно, если что-то мы сначала узнаем теоретически, это пока еще какое-то внешнее знание, не наш опыт и не наше убеждение. Мы можем сказать, что мы по-настоящему знали знаем только то, что становится действительно нашим убеждением, то, что не просто соответствует нашему пониманию, но и то, в чем мы сами убедились и что подтвердилось нашим образом жизни и нашими действиями. Стало как будто бы нашим внутренним опытом интегрировалось в нас. Марк Аврелий, не довольствуйся поверхностным взглядом. От тебя не должны ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство. Итак, наши убеждения становятся внутренним стержнем и крепким фундаментом для мировоззрения. Имея убеждение, легко делать выбор и действовать. Упражнение, которое может в этом помочь попробовать себе ответить на вопрос, какие какие конкретно мои убеждения, что я знаю о жизни и смерти, о смысле жизни, об отношениях с другими людьми, о том, как устроен мир, во что я по-настоящему верю – что я по-настоящему знаю. Что не зависит от мнений других людей, что не зависит от обстоятельств, на что я могу опереться каждой жизненной ситуации. Хорошее упражнение и хорошая тема для размышлений наедине со своим дневником. Следующая грань внутренней жизни – это размышление о сокровенном смысле вещей. Мы говорили о законах природы. Это тоже внутренняя жизнь. Марк Аврелий советует почаще размышлять о связи всех вещей, находящихся в мире, об их взаимоотношениях, о том, как они переплетены между собой, о том, что все связано всеобщей согласованностью и единством сущности. Постоянно думая о вечности в ее целом, к себе он обращается, и о сущности в ее целом, и о том, что каждая отдельная вещь по сравнению с сущностью – малое зерно, по сравнению с временем – поворот бурова. Упражнение – размышления о законах природы, о себе самом как о частичке единого целого. Быть может, это позволит нам преодолеть иллюзию своей собственной отделенности, преодолеть свой собственный эгоцентризм, из которого произрастает и наш эгоизм. Как говорят философы, возможно, эгоизм – это некий корень очень многих бед. И очень многих зол, многих недостатков. Если посмотреть глубже, то так или иначе они связаны с эгоцентризмом и эгоизмом. Следующий урок. Мало понять о множественности внутри меня самого. И чисто теоретически осознать, да, есть господствующее начало, тело, энергия, чувства, желания и так далее. Нужно уметь делать внутренний выбор, ведь выбирать необходимо. Марк Аврелий говорит, что мы должны ответить на вопрос, к какому миру мы принадлежим как часть. Он себя спрашивает в какой-то момент, какое употребление делаю я теперь из моей души? Вот вопрос, который следует себе ставить во всяком положении и исследовать далее. Что происходит с той частью моего существа, которую называют руководящей, чья душа теперь у меня. Ни ребенка ли, ни юноши ли, ни слабой ли женщины, или тирана, или скота, или дикого зверя. Всех этих персонажей Марк Аврелий способен разглядеть в себе. Представляете? Или проявление этих персонажей он способен разглядеть в себе. Очень жестко и самокритично. Быть может и в нас тоже время от времени проявляется капризная женщина, иногда малый инфантильный ребенок, а иногда и дикий зверь. Марк Аврелий ведет диалог с самим собой. «Непозволительно же рядом с благом разума и гражданственности ставить нечто чужеродное – одобрение толпы, упоение властью, богатством, жизнью, полной наслаждений» и дальше. Но ведь все это способно внезапно увлечь и овладеть тобой, едва ты припишешь этому хоть незначительную ценность. Поэтому говорю тебе, вот он к себе обращается, я на всякий случай уточняю, это не нравоучение к кому-то, это к себе. Поэтому говорю тебе, искренне и свободно избирай лучшее и держись его. Другой голос внутри Марк Авреля отвечает. Но лучшее это полезное? Он говорит, да. И если оно полезно для тебя, как для существа разумного, то береги его. А если для тебя, как животного, отрекись от него. Вот такой выбор предлагает сделать Марк Аврелий. Упражнение. Время от времени мы с вами можем себя спрашивать. Так же, как это делал Марк Аврелий. «Кто сейчас во мне говорит?» Вот мы обиделись, предположим, на какого-то человека. Самое время остановиться и сказать «Кто во мне сейчас говорит?» Или еще имеем какие-то разные, другие проявления наших чувств, эмоций, состояний, красивых и не очень. Кто во мне сейчас говорит? Кто во мне сейчас в каком-то смысле захватывает власть? Кто руководит мною изнутри? Вообще в стоической философии звучит очень красивый принцип, сильный принцип, и в философии Марка Аврелия мы находим его отражение. Это принцип апатея, так можно назвать, идеал мудреца, который достиг состояния апатеи. Есть такое русское слово апатия. Мы его понимаем как нечто пассивное, безвольное, ну вот мне безразлично. Я апатичен. Апатея стойков – это совсем нечто другое. Это невозмутимость, это внутренняя сила, это бесстрастие. Это состояние, которое подобно скале. Представьте себе скала. Об эту скалу разбиваются волны, ветра буйствуют вокруг, но она все равно остается неподвижна. Ничто не может нарушить вот эту внутреннюю крепость. Ничто не может повлиять на нее. Стоики и Марк Аврели считали, что такое состояние достижимо для человека. Что для этого нужно? Не просто не поддаваться дуновениям судьбы, внешних обстоятельств, но и в первую очередь противостоять своим собственным внутренним ветрам и волнам внутренним страстям, аффектам, внутренним вожделением, всему тому, что может нарушить скалу нашей человеческой природы. Слова Марка Аврелия. Будь подобен скале, волны беспрестанно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды. А если вдруг случается что-то совсем, тяжелое в жизни. Марк Аврелий говорит, что и даже это для нас очень важно, потому что не просто является испытанием, но благодаря таким трудностям мы можем быть счастливыми. Как это не звучит, возможно, парадоксально. Его слова «Я несчастен, потому что со мной случилось то-то и то-то» отнюдь нет, наоборот, я счастлив, «Потому что, хотя это и случилось со мной, я все же не предаюсь печали, не сломлен настоящим, не трепещу перед грядущим». И в взаимосвязи с этим следующий ключевой момент. И эта идея звучит в целом в стоической философии. Они считали, стойки считали, что человек должен уметь различать две вещи – то, что от меня зависит, от того, что от меня не зависит. Большинство страданий людей, так думали стойки, происходит из-за того, что мы хотим изменить, повлиять на то, и как-то переживаем вообще по поводу того, что от нас не зависит. есть и других людей, утвердят ли мое повышение по службе, как кто среагирует, любит меня или не любит какие события произойдут в мире в целом, в нашей стране, объявят локдаун вновь или нет. Различные жизненные трудности, и обстоятельства. И мы по поводу всего этого очень часто переживаем. Стойки приводят такой пример. Они говорят, что... Ну, представьте, если лучник стремится попасть в цель, он натягивает тетиву, он концентрирует все свое внимание, Зависит ли от лучника, попадет ли стрела в цель? Что зависит от лучника? Что зависит от человека? От нас зависит от лучника. Насколько мы сосредоточились. От нашего мастерства, от концентрации всех наших сил, возможностей, всего того, что необходимо, чтобы выполнить то, что мы должны. Но после того, как тетя воспущена, дальше уже от нас не зависит ничего. Мишень может сдвинуться между мишенью и стрелой, может возникнуть препятствие, может случиться землетрясение, все что угодно может произойти. Марк Врелин говорит о том, что нужно думать и действительно заботиться и со всем вниманием и ответственностью относиться в отношении того, что от нас зависит. А это, в первую очередь, наш моральный выбор. Ну, то есть, как мы реагируем на события? Что мы делаем? Какие качества мы проявляем? Как мы действуем? И если все это выполнено должным образом, то все остальное как Бог даст. Как судьба распорядится? Марк Аврелий. Разве случившееся мешает тебе быть справедливым, великодушным, благоразумным, рассудительным, осторожным в суждениях, правдивым, скромным, откровенным и обладать всеми другими свойствами, в наличии которых особенность человеческой природы? Не забывай при всяком событии, повергающем тебя в печаль, опираться на основную мысль. Не событие это является несчастьем, а способность достойно перенести его счастьем. И в этом смысле кратчайший путь, который избирали стойки, всегда соответствовать своим убеждениям вне зависимости от обстоятельств, всегда оставаться самим собой. Как в одной из своих песен говорит Макаревич, не нужно прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше. Он прогнется под нас. Но в этом смысле, в этих словах, не самонадеянность, как я вижу и считаю, а некая такая убежденность в справедливости своих действий, справедливости своего выбора и своего отношения. Марк Аврилли для себя советовал, как следует поступать. Действует так, как будто бы действует сама справедливость. Все очень просто. Вот если бы сами боги действовали, то как бы они поступили? Вот так и делай. На самом деле просто. Как в каком-то смысле «мой учитель» поступил бы на моем месте. Еще один совет, который мы можем себе дать как ключ к принятию правильного решения. С этой идеей связано понимание благодарности к судьбе, вообще справедливости самой судьбы. Стойки даже говорили о морфате или «любовь к року», «любовь к судьбе». Понятие о проведении, о высшей справедливости. То, что со мной случается, это справедливо. Все, как Марк Аврелий говорит, «все случающееся с тобой было изначально суждено тебе и сопряжено с тобою в силу устройства целого». Ну, то есть это специально для тебя так. Не потому, что случайным образом произошло. В том, что происходит, есть смысл и есть справедливость. Маленький итог того, о чем уже сказали. Я, как стоик и ученик Марка Аврелия, понимаю-принимаю мир. Я спокоен перед ударами судьбы. Я способен тратить силы на то, что в моей власти, и только об этом переживать. К остальному безразличен. В моей власти мой моральный выбор. В этом смысле единственное, что я могу изменить, это самого себя. Так, если по-настоящему. Марк Аврили сравнивает человека с золотом или изумрудом. Он говорит, но ведь золото или изумруд не меняет своих свойств, что бы ни произошло. Почему же человек подстраивается под обстоятельства? Человек тоже может быть подобен золоту и изумруду, всегда оставаясь самим собой, таким, какой он есть по своей природе. Человек может действовать согласно своей природе. Ничто не может помешать ему в этом. Это трудно, это требует усилий. Подразумевается борьба. Марк Аврелий утверждает, что вообще жизнь человека в большей степени похожа на искусство борьбы, нежели Искусство танца и одновременно ни с кем не случается ничего такого, чего он не в силах был бы вынести. Совет, который дают стойки – сражайся. Внешние обстоятельства, трудности – это шансы, это испытания, которые мы можем преодолевать. Это то, что для нас может становиться внутренней ступенью, мы можем побеждать, даже внешне терпя поражение, мы можем всегда добиваться внутренней победы. Слова Марка Аврелия. Он говорит о способности души к преодолению препятствия и претворению противодействия в нечто более предпочтительное, потому что то, что было препоной для данного действия, может стать средством для другого, а то, что стояло на пути, само укажет путь. Вот такая способность те трудности, которые встречаются в нашей жизни, превращать в нечто предпочтительное, использовать шансы, которые дает нам судьба. Внутренне меняться, добиваться победы, в первую очередь над самим собой, даже при видимой внешней неудаче. Марк Аврелий понимает, что это получается далеко не сразу. Мы часто терпим неудачи. У нас вообще много несовершенств. Что делать? Во-первых, опираться на свои сильные стороны, а во-вторых, тренироваться. Слова Марка Аврелия. «Ты не можешь никого удивить своей быстрой сообразительностью? Пусть так. Но есть многое другое относительно чего ты не можешь сказать, я не рожден для этого». Проявляешь же те свойства, которые всецело зависят от тебя. Чистосердечие, серьезность, выносливость, пренебрежение к наслаждениям, довольство своей судьбой, умеренность в потребностях, благожелательность, свободу, скромность, отсутствие пустословия и высокомерия. Знаешь ли ты, что еще во многом мог бы проявить себя, не ссылаясь на природную неспособность? и все же довольно остаешься на прежнем уровне. Или же к тому, чтобы роптать, жадничать, листить во всем винить свое жалкое тело, потворствовать ему, превозноситься, испытывать подобные душевные волнения, также принуждает тебя отсутствие способностей? Нет. Блинусь богами – нет. Напротив, ты давно мог бы отделаться от всего этого размышления к самому себе. Если же ты действительно признаешь в себе недостающую быстроту понимания и сообразительности, то этот недостаток следует уничтожить упражнением, а не потворствовать своей лени, махнув на все рукой. И очень жестко Марк Аврелий говорит в адрес себя самого, ну, видимо, какой-то повод был, по заслугам ты терпишь это предпочитая стать хорошим завтра, нежели быть им сегодня. Таким образом, упражнение простое. Во-первых, тренироваться. Во-вторых, мы можем попробовать написать прям поименно, какие наши недостатки. Ну, то есть вот наши реальные недостатки, не придуманные, фантазийные, а те, которые на самом деле как будто бы ставят нам подножку, заставляя изменить самому себе. Мешают нам быть настоящим, мешают нам в жизни, как будто бы гасят нашу внутреннюю силу. Какие конкретно недостатки, как они проявляются? Назвать их по именам. А дальше сделать следующий шаг, попробовать ответить на вопрос, какова причина, корень того или иного недостатка. И следующий шаг, попробовать найти внутри себя силу, Силу, с помощью которой можно эти недостатки преодолеть. Это наше достоинство. Марк Аврелий советует, констатируя недостатки, все свое внимание обратить на достоинство. Именно с их помощью и с помощью упражнения недостатки будут побеждены. Это упражнение в наших силах сделать. Причем мы не обязаны все свои проблемы решать сразу. Можно выбрать какой-то один. Может быть, даже не самый страшный недостаток, но тот, из-за которого страдают люди, которые рядом с нами, Который мешает нам самим. Надоел уже. Как говорит Марк Аврелий, пора бы уже и освободиться от него. Следующий урок от Марка Аврелия о справедливости и правильном действии. Мы уже говорили, в отношении судьбы и еще раз все совершающееся совершается согласно справедливости если будешь наблюдать внимательно в этом убедишься одновременно все прекрасное чем бы оно ни было прекрасно само по себе похвала не входит в него составной частью от похвалы оно не становится ни лучше ни хуже есть нечто что имеет свою собственную ценность, свою природу. То, что мы делаем, то, что прекрасно, имеет свою собственную ценность, вне зависимости от того, как это оценивают люди – хвалят или ругают, обвиняют в чем то или боготворят, вне зависимости от внешних оценок, и мы подобным образом относимся к судьбе в попытке распознать справедливость и то, что уготовано нам как внутренний урок. И мы можем действовать одновременно, опираясь на справедливость судьбы и опираясь на внутреннюю ценность наших поступков. Таким образом, Марк Аврелий размышляет о принципе служения. Он говорит о том, что это такое вообще в жизни или какое правильное действие мог бы предпринять человек. И отвечает это действие щедрое, это действие бескорыстное. Служение как любовь в действии. Марк Аврелий приводит такой пример. Одни люди, сделав кому-нибудь одолжение, склонны требовать от него признательности. Другие не склонны к этому, но в глубине души считают его своим должником и отдают себе отчет, что они сделали. Ну, то есть сделали хорошее дело и где-то там посчитали, да, и заметили, ага. Есть, наконец, и такие, которые не думают об этом. Они подобны лозе, приносящей виноград. Ничего не требующей после того, как произведет свой плод. Так бегает лошадь, так выслеживает собака, так собирает мед пчела. Человек, сделавший добро, не кричит об этом, а переходит к другому делу, как лоза, которая в урочное время должна вновь принести виноград. Так следует быть в числе тех, которые, делая добро некоторым образом, не отдают себе отчета в том, что они делают? Да. Такое действие требует повседневных усилий. Это не так-то просто, и Марк Аврелий, так же как мы порой, не очень легко встает рано утром, но напоминает себе, что ты пришел в эту жизнь для того, чтобы делать дело человеческое, а не для того, чтобы нежиться в кровати, испытывать всевозможные наслаждения. Но последнее приятнее. Опять Марк Аврелий проводит диалог с самим собой. Так ты создан для наслаждения, а не, а не для деятельности и напряжения сил. Почему ты не смотришь на растения, печужек, муравьев, пауков, пчел, делающих свое дело по мере сил своих, способствующих красоте мира? Ты же не желаешь делать дело человеческого и не спешишь к тому, что отвечает твоей природе. А дальше законный вопрос. Но ведь нужно я отдохнуть? Согласен. Однако природа установила для этого известную меру. Так установила ее для еды, для питья. Но ты идешь дальше меры и дальше того, что достаточно. В деятельности же своей ты не достигаешь этой меры, не доходишь до границ возможного. В этом смысле ты как будто бы не любишь себя самого. Но вот такие размышления. Марк Аврелий, видите, не против отдыха, но говорит о том, что мы порой идем сверх меры в том, что нам удобно, приятно и комфортно, и совсем не дотягиваем в том, что непосредственно связано с исполнением нашего долга. А все в этом смысле чему-то служит. У всего есть свое предназначение, у всего есть свой закон, у виноградной лозы и у человека. Марк Аврелий утверждает, что есть такое предназначение, и мы можем его найти. Произошедшее с тобой было предназначено тебе, и как бы имело в виду тебя, будучи связано с тобой еще силой изначальной причины. И дальше, как найти это предназначение? Такой простой ответ, не пользы улью, не принесет пользы и пчеле. Или, иными словами, ключ к предназначению, возможно в ответе на вопрос, что судьба, боги, люди, что-то единое целой, частью которого я являюсь, ждет от меня. Я как пчела в улье. Польза должна быть для улья. То, что принесет пользу улью, то принесет пользу и пчеле. В этом смысле у каждого свое предназначение, своя роль, соответствующая внутренним качествам и силам, и мы можем найти лучшее в себе, проявить в действии, таким образом, найдя свое место в человечестве, в нашем времени, в котором мы живем, таким образом, прожить жизнь, со смыслом исполнить свой долг. Упражнение, которое мы можем выполнить. Попробовать задать себе вопрос, не что я хочу от жизни, а что боги, судьба, люди, природа, как хотите, как вам ближе, что они хотят от меня? Кому и в чем я мог бы быть полезен? Что я могу сделать для этого уже сейчас? Ценность жизни, вообще с точки зрения стойков, не зависит от ее продолжительности. Слова Марка Аврелия. Если бы даже ты рассчитывал прожить три тысячи лет и еще тридцать тысяч, все же ты должен помнить, что никто не лишается другой жизни, кроме той, которую он изживает. И никто не изживает другой жизни, кроме той, которой лишается. Поэтому. Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери. И сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Уходя из жизни, мы лишаемся только одного мига – настоящего. Ведь тот, кто отдал предпочтение своему разуму, своему гению, служению его добродетели, не надевает трагической маски, не издает стенаний, не нуждается ни в уединении, ни в многолюдстве. Он будет жить, и это самое главное, ничего не преследуя ничего не избегая его совершенно не беспокоит, в течение большего или меньшего времени его душа будет пребывать в телесной оболочке. И когда придет момент расставания с жизнью, он уйдет с таким же легким сердцем, с каким он стал бы приводить в исполнение что-нибудь другое из того, что может быть сделано с достоинством и честью. Настоящее – то, что мы можем лишиться. Долгая жизнь может быть пустой и лишенной смысла, короткая жизнь – может быть по-настоящему наполненной внутренней силой, проживанием и иметь гораздо большую ценность. Все это созвучно идее, которую мы можем почерпнуть от мудрецов древнего Египта. Одно мгновение может стать вечностью. В течение единственного часа можно сотворить будущее, ибо Бог знает того, кто действует вместе с Ним. Ключ вообще к жизни с точки зрения стоиков. Каждое дело, каждый день мы можем проживать как последнее в своей жизни. Марк Аврелий. Будет удача, если каждое дело ты исполнишь как последнее в своей жизни, освободившись от безрассудства, подогреваемого страстями пренебрежение к велениям разума, лицемерие, себелюбие и недовольство собственной судьбой. И вновь Марк Авриль неоднократно возвращается к этой идее на страницах своих записей. «Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто бы каждое мгновение может оказаться для тебя последним». Это действительно дает ключ? Попробуйте себе представить такой подход к жизни, если по-настоящему этот день для меня последний. То это прекрасная возможность для того, чтобы наполнить его самым главным, самым ценным и самым важным, что только вообще в моей жизни есть. И не откладывать на потом. Вот такая стоическая сила наполнить каждый день ценностями, потому что именно они должны быть сегодня, Потому что именно они составляют нечто самое главное в моей жизни. И далее без комментариев. В одном ищи радости и успокоения, в том чтобы от одного общеполезного дела переходить к другому, помитуя о Боге. Упражнение, которое мы можем себе определить. Мы можем действительно постараться проживать каждый день как последний, наполнить его самым главным. Но перед этим, конечно, неминуемо нам придется ответить на этот вопрос. А что, собственно, главное? А что ценное? Что, как в одной хорошей притче, не буду я сейчас рассказывать, про сосуд, камни? Что главное, что является большими камнями в этом сосуде? А что песок и мелочи? что суета, если мы заполним сосуд песком, то для главного, возможно, не останется и места. Стойки советовали начинать с главных камней. И в качестве заключения. Марк Аврелий верит в себя и верит в человека. Верит в силу человеческого духа. Он утверждает, что для человека нет ничего невозможного. Он говорит, что если что-то посильно другому человеку, то это сможешь сделать и ты. Стоит только лишь попытаться. Приучай себя к тому, что тебе кажется невыполнимым. Действительно, если что-то кажется невозможным, возможно в этом есть и настоящая ценность. Когда начинать? Когда начинать прикладывать усилия? Я думаю, вопрос имеет однозначный ответ. Аркаврилен говорил, сейчас, не завтра, а именно сейчас. Он большие надежды возлагал на философию. Вообще на философию как на подход к жизни. На философию как нечто отдельное от жизни, а как ключ ко всему тому, что с нами происходит. Его «Слова». Насколько же очевидно, что нет условий жизни более благоприятных для философствования, нежели те, в которых ты находишься теперь. И еще. Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть хороший человек. Пора наконец и стать им. Вот такой совет. Делать лучше себя, делать лучше мир, в котором мы живем. И в этом ключ к пониманию счастья и пожелание счастья от философа и императора Марка Аврелия. Спасибо за ваше внимание. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!